0: Vixo Exile Network El ciudadano político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El ciudadano político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a analizar el día a día de la política mexicana, un tema a la vez, para hacer profundidad sobre las cosas que nos están pasando hoy en México, cuáles pueden ser los efectos en ti y en mí, y cómo deberíamos de reaccionar hacia adelante, qué deberíamos de hacer, construir, crear, organizar hacia adelante para retomar en nuestras manos este que es nuestro país, ¿no? no es de la familia morena, es de nosotros, es de todos, es de todos los mexicanos. Se lo quisieron apropiar, lo quisieron destruir, le han querido hacer de todo y han querido convencernos de que ellos son los dueños de la verdad, los representantes del pueblo, que todos los que los criticamos somos clasistas, racistas y cualquier cantidad de adjetivos que nos han querido poner a todos aquellos que no estamos de acuerdo con la destrucción, que no estamos de acuerdo con eh, el, el ataque a, la, a las instituciones democráticas, que no estamos de acuerdo con la corrupción y con la impunidad. Y ayer, antes de grabar este podcast, ayer 29 de septiembre, fue un día muy interesante. Carlos Loret, que se ha convertido en la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General, él y su equipo se han convertido en instituciones más importantes que los que deberían de estar haciendo vigilancia y control, soltó una bomba, una bomba nuclear. Le puse yo en Twitter los Macuspana Papers, un poquito como para hacer alusión a los Panama Papers que sacudieron al mundo de financiero hace unos años en, en esta modernidad de la hiperconexión. Pues los Macuspana Papers, creo yo, tienen una, un alcance gigantesco en este país. y a reserva de lo que irá saliendo y de lo que iremos conociendo poco a poco y de las diferentes implicaciones que tiene, lo que se irá conociendo, lo que ya conocimos, creo yo, tiene cinco primeras lecciones. Así le pongo, así le pongo este episodio, las cinco primeras lecciones de los Macuspana Papers. Porque creo que van a haber muchas más poco a poco, esto va a seguir creciendo y vamos a tener que hacer un análisis muy profundo de todo lo que va a surgir de este gran escándalo. Un grupo llamado Guacamaya, que son, a decir del propio Loret, que soltó esta bomba, es un grupo de hackers que se ha metido a las cuentas, a, los, a las plataformas, a los sistemas de varios ejércitos en el continente, el de Chile y el de otros países. Se logró meter al servidor del de ejército mexicano, y sacó 6 terabytes de información de diferentes correos en los que se adjuntaban documentos que nos permiten conocer cosas muy graves, confirmar otras que ya conocíamos que ahorita vamos a platicar y sacar varias lecciones. Creo que, creo que es muy importante que este tipo de cosas no queden simplemente en el escándalo, no queden en estas discusiones binarias como platicamos el episodio pasado de conmigo o contra mí. Eh, o, ojalá nadie caiga en la pendejada de empezar a platicar esto como a favor o en contra de, de Guacamaya o a favor o en contra de las filtraciones o a favor o en contra del presidente pobrecito que lo, lo, lo expusieron, no, empecemos a ser adultos en las discusiones esto tiene implicaciones que son muy graves que son muy negativas a pesar de que quede expuesto el presidente y que a quienes no congraciamos con él y con su, con su gobierno tenemos que ver que aquí hay cosas muy graves que tenemos que atender. Y por eso vale la pena hacer el análisis completo. Y déjenme sugerir, poner sobre la mesa, cinco lecciones que salen, por lo menos ahorita, de los macuspana La primera, la primera gran lección, la ciberseguridad es muy importante. Es decir, este gobierno chabacano improvisado de personas con poca capacidad y poca experiencia, que dicen que desde sacar petróleo hasta producir electricidad o comprar medicinas lo puede hacer cualquiera, y que los sistemas y que las redes y que los procesos y los métodos que inventaron los que ellos hablan, eh, los que ellos se refieren como los conservadores neoliberales del pasado. Bueno, todo eso sí es importante. Sí es importante tener personas con capacidad y experiencia que sepan proteger la información privilegiada de seguridad nacional del ejército mexicano. Carajo, si se hubieran metido a los sistemas de la SEP y hubieran revelado las calificaciones de Delfina de cuando era chiquita, hubieran revelado, eh, no sé, algún tema de contratación y compras de algunos equipos de cómputo para los maestros, sería un escándalo, pero es mil veces más grave que se hayan metido al ejército mexicano sí, a la plataforma de, de comunicaciones del de encargado de nuestra seguridad nacional y ahora de toda la seguridad pública. Esto tenemos que verlo con muchísima preocupación. ¿eh? Insisto, no se trata de haber entrado a las plataformas de algún órgano pequeño. No, se trata de haber vulnerado la ciberseguridad de aquel aparato que el presidente quiere que se encargue no solo de la seguridad nacional, sino de toda la seguridad pública. Eh, eh, este, estos seis terabytes de información refieren comunicaciones directas entre personas del más alto rango del ejército. Hay por ahí un, una, una comunicación y, y un pleito entre el secretario de Marina y el secretario de la defensa, la revelación de operativos del ejército. Seguramente habrá ahí la revelación de personajes que trabajan con las Fuerzas Armadas, que a lo mejor no deberían de trabajar, la revelación de cómo, cómo están funcionando las grandes obras de infraestructura. Carajo, sí es, sí es importantísimo que pongamos mucha atención en esta vulneración y cómo deberíamos, de, como país y como Estado, proteger la información más sensible del Estado mexicano. ¿no? Hay que tomarse muy en serio a partir de esto la ciberseguridad a partir de este momento ya no debería de ser un tema de broma, un tema de juego, el invertir de manera importante en las capacidades de aquellas instituciones que supuestamente nos están cuidando a todos. Esa creo yo es la primera lección muy rápida que sale de unas cuantas horas de estar pensando y analizando en este tema. Segunda lección que creo es muy importante para este gobierno y para todos. Hoy, en este mundo de la hiperconectividad, en este mundo en el que todo está alojado en redes, todo está alojado en bits y bytes, todo está alojado en información digital, todo se sabe. Un día, todo se sabe. Hoy, tratar de guardar secretos, sobre todo secretos que puedan ser muy jugosos para aquellas personas que no necesariamente están contigo, que están buscando cómo afectarte, que están buscando cómo golpearte. Sobre todo si eres un gobierno y eres un gobierno que le está tratando de pegar a todo aquel que no le echa porras, más te vale estar consciente que todo un día se va a pasar. Sí, Todas estas decisiones tan graves que están allá adentro, un día se van a saber. Uno de los eh, documentos que me pareció más grave fue este informe del ejército mexicano del operativo llamado Culiacanazo. Sí, este, este momento tan terrible de la historia reciente de México que refiere en tres pasos uno de los documentos que se expuso en esta primera entrega de los Macuspana Papers. Son tres párrafos, durísimos, gravísimos, del informe oficial del ejército, ya reconocido por el señor López como sí, sí hubo un hackeo y sí son documentos oficiales. Bueno, en uno de esos documentos oficiales, el ejército dice, tratando de hacer, de cumplir una orden de aprehensión de un juzgado norteamericano, se hizo un operativo para aprender a... Ovidio Guzmán, era que es, Ovidio Guzmán, perdón, Ovi, eh, hijo del Chapo Guzmán y en, el, en Culiacán, sino. segundo párrafo, aprendimos a Ovidio Guzmán y de inmediato se suscitó una movilización gigantesca de personas ligadas a él y a su grupo criminal. Se tuvo comunicación con los hermanos, a los que el propio Ovidio les pidió que desistieran en el intento de rescatarlo y en las amenazas al los... ejército. Los hermanos dijeron, ni madres, vamos a seguir con esto hasta que lo liberen y amenazaron al ejército y a sus familias. Así dice el parte oficial. ¿eh? No estoy inventando, así dice. Paso número tres. Dice el parte oficial, el presidente López Obrador nos ordenó desistir en el ópera Madres, ya lo sabíamos, ya, ya, ya lo había reconocido en una mañanera, pero verlo en un parte oficial del ejército mexicano es brutal. Si ustedes se acuerdan de la evolución del reconocimiento, primero el ahora gobernador de Sonora dijo, no, yo fui, fui yo como secretario de seguridad el que dijo, Liberen. Y después inventaron todo este rollo de que el presidente estaba en el avión y que no estaba comunicado y que se acuerdan de todas esas mentiras. no Luego un día el presidente así, de manera chabacana como le gusta, en una mañanera dijo, sí, la neta, yo, yo fui el que di la orden. no Yo fui el que di la orden y, y yo fui el que pidió que se desistiera el ejército para no provocar violencia. Pero, pero como, como lo dijo en una mañanera y como en las mañaneras siempre dice mentiras y como después se desdice de sus propias mentiras, se quedó como al aire ese, ese reconocimiento. Verlo en el parte oficial del ejército a mí me pareció muy duro porque, porque es un delito gravísimo. El auxiliar a una persona a evadir la justicia es un delito que está en el Código Penal Federal y me pareció gravísimo. Entonces esta segunda lección de hoy todo se sabe, hoy todo al final va a quedar un día en la luz pública sobre todo cuando son decisiones de poder, cuando son decisiones que afectan a la vida de personas, la libertad de personas, que, que pueden ser actos de corrupción, se van a saber, un día las vamos a saber. Este güero debería tomar esta lección ya para dejar de esconder todas sus pésimas decisiones detrás de cortinas de humo y mentiras. Tercera lección que, que, que yo tomo de este, de este, primer, de este primer análisis. Gobernar a base de mentiras es una muy mala idea. Sí, sí, sí. Combinado con el hoy todo se sabe, el gobernar a base de mentiras genera que ya nadie te crea ni madres. O sea, yo, yo lo, lo, lo que decía de, de, desde, el, desde las primeras horas de haber visto el, 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 el programa en el que se lanza esta bomba es, carajo, ya no le podemos creer nada a este gobierno, nada, absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos dijeron en el último año? El presidente está perfectamente bien de salud. No tiene un pedo. Es un pinche maratonista keniano, decía uno de los imbéciles estos que está ahí en las mañanas. El 15 de septiembre por ahí se vuelve viral. que El presidente se ve raro en el balcón. No ondea la bandera. Se nota que la esposa se acerca y le pregunta si se siente bien. Y entonces se hacen redes como todo este escándalo de algo raro trae el presidente. Y entonces la señorita de la voz angustiada, esta que sale los miércoles en la mañana, sale a, a burlarse. Ay, todos estos güeyes, que, que el presidente está mal, no tienen idea. El presidente está en perfecto estado de salud. Y madres, ¿qué sucede con una fácil revelación de un hackeo? Pues que sabemos que el presidente tiene angina de pecho, tiene hipotiroidismo, ha estado grave en el hospital varias veces en el último año. Ha sido trasladado al hospital y a ver no dicho por mí ¿eh? así dice el parte de los médicos militares que lo atienden que ha estado muy grave en tratamientos muy delicados y de pronto el cuestionamiento para todo mundo es qué tan grave está que tiene que esconderse todo esto y creo el más importante es tiene el presidente la capacidad la salud la fuerza física y la fuerza mental o la salud mental para dirigir un país. Si esto no hubiera sido grave, ¿por qué lo escondieron? Si no generara preocupación, ¿por qué se tomaron tantas medidas para que no se supiera? Fue muy curiosa la evolución de los porristas en las redes sociales desde que salen los Macuspana Papers, porque lo primero es ¡Ah, pinche Loret! ¡Fake news! ¡Ah, esto no es cierto! ¡Ah, son mentiras! Eh. Y poco a poco fue evolucionando hasta que llega la mañanera y el presidente dice, pues sí, la neta, sí estoy enfermo. Sí, sí, sí tengo eso, eso que dice ahí. Y sí, sí fue un hackeo. Y sí, y sí tengo problemas de esa. Y entonces los porristas tienen que salir a decir, ah, no, bueno, ya sabíamos, ¿no? Y, y no hay nada nuevo. Y es un honor estar con Obrador y no estén chingados. Si hay una reflexión importante que hacer sobre la salud del jefe del Estado, en las diferentes democracias del mundo, la salud del jefe del Estado es pública, porque el jefe de un Estado toma decisiones muy graves. Y si tiene problemas graves de salud, la gran pregunta es cuánta energía, cuánta capacidad, cuánto ánimo, cuánta lucidez le queda para tomar decisiones que nos afectan a todos. Ese es el problema de gobernar a base de puras mentiras, que de pronto se pierde el parámetro de lo que es verdad y de lo que no lo es. De aquello en lo que podemos confiar y lo que no. ¿Qué es aquello que nos permite creer que se están tomando buenas decisiones en el gobierno? O por lo menos que las decisiones las está tomando una persona que está sana. Está cabrón. A mí, a mí sí me parece que, que, que este, este tema da para muchas, muchas reflexiones. La salud del presidente no es un tema privado. ¿eh? No es un tema de la intimidad de una persona como es para todos los demás, ¿no? tu salud y la mía, nuestro expediente clínico, nuestras, nuestros males, nuestras enfermedades, sí son del ámbito privado y sí tienen que resguardarse en el ámbito privado. ¿Al jefe del Estado no? Y habría que preguntar, ¿qué pasa cuando se miente sistemáticamente sobre el tema? ¿Qué hay detrás de una mentira sistemática como esta? No, El reconocer que el presidente es un hombre enfermo es un tema que, que debe estar en la discusión pública, porque no sabemos si, ese, si esa enfermedad le impide tomar buenas decisiones en otros temas. Lección número cuatro que derivo yo de este, de este primer análisis. El ejército es mucho más vulnerable de lo que imaginaba. Yo le tengo un respeto enorme a esta institución y para mí jamás será el enemigo, ni por el caso Ayotzinapa, ni por el tema de la seguridad pública, y la militarización, ni por el tema de las obras públicas. Yo creo que el enemigo es un jefe de Estado, o sea, digamos, el enemigo es la decisión de poner al ejército a, a tomar decisiones, a estar en funciones, a asumir responsabilidades que no les corresponden. El enemigo es el mal diseño de la seguridad pública, es, el, es la corrupción de algunas personas, es el tomar decisiones que parecen... Mucho más encaminadas a dar un manotazo en la mesa que resolver problemas. El enemigo no es la corporación, no es la institución, no son los uniformados. Ellos no son el enemigo. Yo creo que sí es gravísimo reconocer, ver que no parecen ser tan fuertes como, como pensábamos. Hay, hay ejemplos muy graves, como por ejemplo el reconocimiento de que en las aduanas no hay ni el número de personas, ni la capacidad, ni la tecnología, ni la presencia suficiente para atender los grandes retos que implican las aduanas mexicanas, que es por donde se cuela la droga, las armas y cualquier cantidad de, de elementos peligrosos para la vida de nuestro país. Hay ahí documentos que refieren que el ejército no tiene la capacidad de estar en todos lados. Obvio si el ejército a través de la Guardia Nacional está atendiendo las obligaciones impuestas por Estados Unidos que son el que no pasen migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Miles de efectivos, más de 30 mil efectivos según se reconoce, están dedicados a esta tarea. Luego están transportando gasolina, luego están transportando medicinas, están construyendo un tren, están construyendo y administrando un aeropuerto. En fin, ya nada más falta que sean los encargados del pan de muerto y las roscas de reyes. Pues obvio, esto que revelan los Macuspana Papers es clarísimo y es fácil de entender. No tienen capacidad, no tienen personal suficiente, no tienen recursos suficientes para atender lo que sí les debería de tocar, que es la seguridad nacional. Y esto nos debería de llamar a todos a una enorme reflexión. Lo platicábamos el episodio pasado. El poner los temas en binario es muy estúpido. Sí o no a la militarización y de qué lado te pones. No resuelve los grandes temas. Y este, este hackeo nos, nos enfrenta al cuestionamiento de las capacidades reales del ejército mexicano para atender las funciones que sí tiene que atender. Si están atendiendo caprichos del presidente, no están atendiendo la seguridad nacional y no están atendiendo la seguridad pública, que es esta encomienda inconstitucional que tienen en este momento sobre la mesa. Y esto nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Platicábamos hace algunos episodios. En este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación. Se está discutiendo dónde poner los recursos, dónde poner la lana que nos quitan a ti y a mí. Y lo que nos revela este hackeo es que el ejército, a pesar de que ha crecido de manera desmedida y no proporcionada a otros temas, su capacidad económica, los recursos que tiene, lo que nos revela es que no son del tamaño y no son lo suficientemente grandes y no son lo suficientemente fuertes para atender todas las demás cosas que tienen encima. Y por lo tanto, nuestra seguridad está en peligro. Quinta lección, ser porrista de este gobierno es una pesa, es imposible si combinamos varias de las lecciones que es que hoy todo se sabe, que este gobierno ejerce el poder a base de mentiras permanentes y sistemáticas que el presidente es un hombre enfermo, que va y viene y que cambia de parecer y que, y que de pronto genera todo tipo de cortinas de humo para atrapar otras cosas y demás, la conclusión más sencilla es que es imposible ser, Chairo, yo uh, trato de no decirles así, pero es que es imposible ser en este momento un porrista del gobierno porque de pronto tienes que salir a defender como loco una serie de cosas que son absurdas para que al día siguiente tengas que salir a defender exactamente lo contrario, exactamente lo contrario a lo que estabas defendiendo el día anterior y eso hace... Hace que la discusión pública sea muy chafa, sea muy barata, sea muy poco productiva. Échenle un ojo a los columnistas, comunicadores, académicos, analistas y demás que le quedan al gobierno de su lado. Nada más vean el tipo de personas que son, la calidad de sus argumentos, la calidad de lo que producen y escriben de los programas de radio y televisión en sus plataformas paleras que hacen. Nada más echenle un ojo a eso. Analicen el tamaño de personas que son, de dónde vienen sus recursos, cómo hablan de los diferentes temas, cómo tratan de simplificar las cosas más complejas e importantes. Y con eso nos podemos dar cuenta de dos cosas. Uno, que es imposible ser palero del gobierno. Este, es imposible, es, es una tarea prácticamente indigna pero, pero prácticamente imposible pero dos nos deja ver el, el gran fracaso de este gobierno es decir, cuando un gobierno tiene de su lado argumentando en favor del gobierno a personas de alto prestigio de, de capacidad personas que ponen buenos argumentos sobre la mesa sobre los temas más relevantes puede saber que ese gobierno está haciendo algo bien. Es decir, cuando hay instituciones, medios y personas de prestigio respaldando decisiones concretas de un gobierno, ese es un buen indicativo para saber que ese gobierno está haciendo cosas que funcionan, que dan buenos resultados, que, que generan buenas discusiones. Cuando en cambio ves que estas personas son muy pequeñas, muy pequeñitas en prestigio, en tamaño, en voz, en capacidad, en inteligencia, y que queda claro que solo hablan bien del gobierno por interés, porque les pagan, porque forman parte de un grupo, porque aborrecen todo lo que se ha pasado, pues te queda claro que a este gobierno le queda, le queda muy poco. ¿no? Los Macus Papers los exhibieron de una manera brutal. ¿No? Es, fue, fue increíble ver la evolución del 29 al 30 de septiembre. En unas cuantas horas pasaron de esto es una mentira, fake news, no son ciertos, Lorete es un golpista, bla bla bla, a su presidente reconociendo en la mañana, pues la neta, sí es un hackeo, y si sí es cierto, y si sí estoy enfermo, y etcétera. Y entonces, estas personas, en todos sus medios, en todos los espacios donde están. Pasaron a, eh, bueno, pero ya se sabía. Bueno, pero no es tan importante. Bueno, pero eh, todo esto ya era del dominio público y no cambia nada y no es trascendente. Es imposible. Es el, de verdad, qué cosa más, más terrible. Déjenme les pongo una, una reflexión hacia adelante porque yo creo que todavía vamos a ver que los Macuspana Papers crezcan y crezcan. De lo que se sabe, son 6 terabytes de información y son comunicaciones entre entre diferentes miembros de las Fuerzas Armadas. Seguramente el equipo de Loret y otros más que estén involucrados están ya buscando otros elementos que están ahí sobre la mesa. Mi reflexión final para ustedes es que aprendamos a ver estas cosas como oportunidades para descubrir las intenciones reales de quien ejerce el poder. Las filtraciones no son buenas per se. Exhibir a un gobierno, por más que sea un gobierno en el que no estás de acuerdo, no es bueno per se. Le podemos dar una buena utilidad cuando la transparencia, esta hipertransparencia, se pueden convertir en oportunidades para encontrar las malas causas, las malas intenciones, las malas formas, el abuso del poder, la corrupción. Y nos permiten no tapar hoyos, sino nos permiten construir hacia adelante modelos de ejercicio del poder que nos sirvan a todos. Creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para revisarnos, para recrear las, las, los eventos en donde los resultados fueron bochornosos o a veces trágicos. ¿Y qué podríamos hacer mejor? Hacia ¿Cómo podríamos tomar mejores decisiones? ¿Cómo podríamos construir un estado y un gobierno que funcione mejor y que no requiera que no necesite de un hackeo y de una filtración monumental para rendir cuentas, para que sepamos qué carajos está sucediendo? Esa creo que yo esa creo que es la reflexión que vamos a tener que hacer todo el tiempo para. ¿Por qué carajos necesitamos de un grupo de hackers profesionales para enterarnos de las cosas más sensibles de este gobierno? ¿No debería de ser esa una función esencial del Estado en una democracia? ¿Rendirnos cuentas? Esa es la pregunta que te dejo para todo lo que viene en este caso. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la semana.